0: 在这个月底，由雷利·史考特执导的电影《拿破仑》就要上映啦。你曾经听过拿破仑的名字吗？对于因他而起的惨遭滑铁卢俗艳，是不是很耳熟呢？进电影院欣赏前呢、啊，不妨先听个故事，再看看导演做出什么样的改编，也是很不错的哦。哈 e 我是说书人阿瑞。说起荒野雄狮拿破仑的大名啊，应该是很多历史迷、军事迷印象深刻的人物。其实呢，我们在2021年啊就曾拍过一支影片，讲述拿破仑称帝以前的人生，包括土龙港一战成名、率领炮兵镇压保皇党等等行动。没想到啊，这个坑挖完之后，洗干休几嘞就过去两年，终于有机会搭着电影的顺风车来讲讲之后的故事。今天影片中呢会聊到拿破仑如何霸气登基，以及他与奥地利、二国皇帝之间的三皇巨首顶上对决。当然，快到让人措手不及的滑铁卢战役哦也会介绍。如果你想复习一下之前的故事呢，欢迎可以点击右上角资讯卡。如果是刚看完影片的朋友啊，废话不多说，我们马上开始。我稍微做个前情提要哦，在拿破仑上集的片尾呢，我们说到公元1799年的雾月政变，这场政变可说是拿破仑能够站上权力巅峰的起点。整个过程啊十分惊险，当时拿破仑刚从远征埃及的战场狼狈回国，却发现呢国内有雅各兵派与保皇派的党派恶斗，国外则有第二次反法同盟的威胁，他必须马上整顿局面。那时候啊，状况是这样的：法国都政府是由元老院和五百人院（俗称的上下两院）组成。然后呢，根据五百人院的提名，元老院选出五位都政官共同执政。关键抉择来了，这五人当中呢，有一位名叫 C.I. 市的都政官，想要借由拿破仑在军事上的影响力推翻都政府，建立他理想中由宪法规范的国家。只不过，拿破仑会这么乖乖听话吗？我们走着瞧。在当年五月十八日，西安市与另外两位都政官辞职，拿破仑呢，则将剩下两位都政官给关在卢森堡宫，而上下两院呢、啊，则是以巴黎发动政变暴动为理由，被骗到圣克鲁宫去避难。负责保护两院的士兵呢，当然呐、啊，是由拿破仑掌控。很快的，上下两院议员们呐、啊，就发现他们根本不是在避难，也不是被军队保护，而是遭到软禁挟持。因此呢，后来他们看到拿破仑走进圣克卢宫时啊，整个怒气爆发，抗议声如潮水般涌来。其中呢，甚至有位议员啊，直问拿破仑说：“你这样做啊，把宪法放在哪里？”拿破仑呢，则不甘示弱地吼了回去：“宪法！”你们都政府的作为啊，早就向独裁靠拢，是你们先背叛宪法精神，他不再享有人们的尊敬了。听到拿破仑强硬的回答，议员们啊，决定不讲道理，直接诉诸物理解决。没错，就是群殴。有点年纪的观众呢，应该不会太惊讶哦。这些桥段啊，台湾以前的立法院也有演过。俗话说，好汉不敌人多啊。被打得满头包的拿破仑仓皇逃出会场，而他的弟弟看到哥哥被揍之后，急忙跑到外面闹人啊，不是，是带领士兵去保卫他们的将军。最后呢，议员们呢、啊、就被军队给强行解散了，都政府的时代就此画下句点。在政权转换的时期呀、啊，前面讲到的五位都政官之一西哀士就和拿破仑与前元老院主席迪科三人共组了临时执政。西哀士呢提出了自己理想中的宪法，而拿破仑则认为呢，我们啊不应该再被旧有的宪法束缚，于是他发动。政变中的政变，把西哀士的宪法改造成共和八年宪法，里面特别设立了第一执政的职位，并赋予他最大的权力，甚至还凌驾于宪法之上。这个位置呢，没有意外，当然是属于拿破仑自己的。西安是梦想中的国家，就这样幻灭了。手上有军队，同时又掌握政治权力的拿破仑，让国内秩序稳定下来。他重新披上军袍，返回战场指挥军队，并在公元1800年6月的马伦哥之役击败了奥地利联军，瓦解第二次反法同盟。著名的拿破仑骑马油画，就是描绘他在这一场战役翻越阿尔卑斯山时的场景。拿破仑呢，携带着胜利凯旋而归，在公元一八零二年修改宪法，将第一执政的绝对权力无限延长，改成了终身制。到了这个地步啊，我想大家都猜到接下来会发生什么事了。公元1804年，声望如日中天的拿破仑，透过公民投票通过《共和十二年宪法》，将法兰西第一共和国改为法兰西帝国。而拿破仑呢，他自己将皇冠戴到头上，加冕为帝。注意哦，是他自己，而不是透过教宗来加冕。换句话说呢，这个动作暗示着他认为自己的政权很可能高于神权。我不是神授的皇帝啊，而是自封的帝王。我们在《德意志的起源》以及《铁血宰相俾斯麦》两支影片中有聊到，法国大革命带给欧洲各国君王的冲击。与其说是自由、平等、博爱的思想，不如说啊，那些皇帝更怕自己会像路易十六那样被暴民推上断头台，因此决定联合起来对抗法国。然而，在拿破仑结束共和体制，又变回君主制后，那些反法同盟有跟他重修旧好、握手言和吗？很可惜啊，没有。不止欧洲各国君王讨厌拿破仑，就连原本仰慕他的音乐家贝多芬，也在听到拿破仑称帝后，把写给他的《英雄交响曲》给撕了。对于贝多芬来说，那个维护共和体制、捍卫革命精神的拿破仑，才是他心目中的英雄啊。至于称帝后的拿破仑一世，只不过是众多君王中的其中一位而已。我们讲坦白的，拿破仑虽然登基称帝，但其实他并没有把法国大革命带来的所有改变都抛弃掉。好比我们之前提过，他本人对历史与法律都有浓厚的兴趣，于是下令编撰《拿破仑法典》，成为日后欧陆法系的重要基石。因为这部法典的关系呢，确立了个人主义与自由平等观念。不仅如此哦，拿破仑呢，还有成立法兰西银行，采用经营副本位置稳定币值，推行公制计量单位，取消了庄园制度，让离婚合法化，削弱了宗教的权威性等等措施。最最最要命的是呢，它让法律之前人人平等的思想种子萌芽，这恰恰也是其他欧洲君主国家无法接受的。公元一八零五年，奥地利、英国、俄国再度组成联盟，就是所谓的第三次反法同盟。面对同盟军来势汹汹，拿破仑二话不说，领兵出击。起初呢，俄军认为啊，如果他们从奥地利快速向后撤退，拿破仑的补给线呢就会被拉长，后勤压力大增之下，法军啊无法发挥优势。这想法呢，其实没错。拿破仑的军队在追击撤退的鄂军时，的确有因为奥地利贫穷的乡村导致补给困难。但是啊，鄂军的这个战略性撤退执行得不够彻底，可能是二皇急着证明自己，又或者、啊、是他认为法军已经出现败象。总之呢，他们停止撤退，并决定在奥斯特里茨这个地方展开决战。我们可以从地图看到，红色的是联盟军，他们部署在高地上，想要先击溃法军薄弱的南线，然后呢向北完成全面包抄。殊不知啊，法军南线薄弱的一个师，是拿破仑故意放给反法联军看的诱饵。因为法军的支援部队预计在隔天就会赶到此地支援，因此当战争开打后，北线进入激战，联合军却迟迟无法攻克南线。加上呢，那一天早晨起了浓雾，使得埋伏在中路的法军躲过高地联军的侦查。面对南北两线战况焦灼，二皇啊有点着急了，把驻守高地的二军也派去支援南线。就是这一个关键调度被拿破仑给掌握了。他一发现高地守军被调走，立刻下令埋伏在中路的法军全面进攻。众人靠着浓雾掩护，外加数量优势，一举占领了中央高地。这时呢，联合军啊才明白自己大中计啦。只可惜为时已晚。尽管他们速度尝试逆袭，付出了极大的伤亡，也抢不回高地优势。就这样，联军呢被拿破仑从中央硬生生切成两段，胜负已定。奥兹特里茨战役呢，可说是拿破仑称帝后的代表作。他在此地击败了神圣罗马帝国兼奥地利与俄罗斯两位皇帝。战后不久，神圣罗马帝国被解散。德意志境内呢，许多金发的领主也组成莱茵邦联。奥地利更是退出反法同盟。尽管隔年自诩中立的普鲁士重出江湖，加入英国、二国组成第四次反法同盟，但这次的同盟面对拿破仑啊，可以说是毫无抵抗。能力，普鲁士呢被法军一面倒的痛殴，甚至啊连柏林都沦陷，屈辱的成为附庸国。俄国那一边呢也好不到哪去，因为再度吃了败仗，只得与法国签订和平条约。而为了制裁英国，拿破仑宣布大陆封锁政策，禁止欧陆国家与英国贸易。经过以上一连串的军事胜利，让拿破仑成为欧陆霸主。风光无限啊，甚至开始分封他的兄弟成为各国的君王。从拿破仑崛起到迈向巅峰的过程中啊，可以说是胜多败少，天选之人一般的存在。面对这种可怕的对手，欧洲各国啊似乎是认命了，开始争相效仿与研究，到底为什么这个科西嘉岛出生的小矮子总是能够获得胜利呢？当时欧洲的军队已经有现代化的雏形，主要可以分成三种军种，分别是步兵、骑兵与炮兵。不过军团呢、啊，多半都是协同作战，炮兵分散在步兵中互相支援，这导致啊行军速度相对缓慢，因为快的要配合慢的。拿破仑呢，打破这种建制，将不同的兵种独立成团，也就是后来近代战争中各种师的原型。而一旦步兵、炮兵、骑兵啊可以单独行动，那么机动性就大幅提高了。另外啊，随着军队人数增加，从训练、情报、补给到指挥的任务也就跟着复杂起来。所以，拿破仑建立了幕僚部门协助他管理军队，这就是后来的参谋部。透过参谋部的协助，让总司令可以对军队的指挥了若指掌，并透过旗语快速下达命令给前线部队。以上种种制度革新与创举，打造了拿破仑无坚不摧的强盛军团。话说回来啊，尽管欧陆各国臣服于拿破仑的武力统治，但始终有一个例外，那就是英国。拿破仑用尽各种办法，包括之前远征埃及，都没有办法在军事上击垮英国的海上霸权，最后才会采取贸易封锁政策，试图从经济上压制英国。然而呢，这个封锁政策却是拿破仑由盛转衰的第一个关键。因为贸易封锁啊，其实是伤敌一千，自损八百。虽然英国经济确实有受影响，但它还是有个坚定的盟友，那就是葡萄牙。透过葡萄牙及走私贸易，搭配美洲及其他殖民地，英国依然可以维持经济运转。But 欧陆各国少了一个可以出口的大邻居啊，反而引起更多不满。公元1807年，拿破仑趁着西班牙发生内乱，趁机进攻，并将自己的哥哥呢封为西班牙国王。民间呢、啊、发出不满声浪，英国呢借此机会支援西班牙。虽然拿破仑依旧有取得局部胜利，却始终无法平息西班牙的暴动。The moment 这个息干，看见法国陷入西班牙的泥沼中，奥地利啊加入战局。与英国、西班牙组成第五次反法同盟，从背后偷袭法国，使得拿破仑呢面临东西双线开战，不得不从西班牙撤军，转头回去教训不听话的奥地利。尽管拿破仑啊再次将奥地利揍得鼻青脸肿，但他疲于奔命的狼狈模样也被各国看在眼里。勇者们仿佛看见一丝曙光，终于有机会战胜大魔王了。而拿破仑肯定也知道状况不妙，他为了避免多线开战，决定呢娶奥地利公主为妻，先拉拢奥国成为盟国。但另一边的俄国啊就没这么好安抚了。他作为农业出口大国，被限制与英国做生意，整个国家都闷啦。公元一八一一年，俄皇鼓起勇气拒绝了法国的大陆封锁政策。拿破仑听到消息时呢，心中哦应该是暗暗叫苦。是别的国家就算了，俄国是有影响力的、啊。如果我不加以制裁，其他小国呢势必跟进，到时候就强倒众人推了。一咬牙，一跺脚，他组织了六十七万的大军，对俄国发动远征。而这一次呢，俄皇决定贯彻前一回的撤退战略。反正啊，国土东西辽阔，我就将战线无限拉长，再搭配坚壁清野的焦土政策，让法军庞大的兵力无法得到充分补给。因此呢，当拿破仑势如破竹地攻下莫斯科时，万万没有想到，摆在他眼前是一场焚烧整座城市的大火。本以为火停了之后，俄皇会乖乖投降，所以他决定在莫斯科驻军一个月。这个决定啊，是他走向败亡的第二个关键。因为一个月后呢，俄皇不仅没有投降，法国啊还有人发动政变，拿破仑只好忍痛班师回朝。此时呢，已经是十月下旬，俄国进入寒冷的冬季。从进攻到撤回路线都缺乏补给的法军，回程途中啊，不断遭到哥萨克游击兵的突袭，最终呢，跟着拿破仑回到法国的人数仅仅只剩两万人。我们简单粗暴的计算一下啦，六十七万人出征，四十五万阵亡，二十万被俘虏，剩下两万人回国。这不只是惨败而已哦，几乎是一只脚踏进棺材了。俗话说得好，趁你病要你命。看到法国因为征恶失败而元气大伤的普鲁士，就在公元1813年发动了德意志解放战争，并且呢，跟英、鄂、瑞典等国组成第六次反法同盟，总共有将近25万人的联盟大军，企图瓦解拿破仑在欧陆的霸权。此时的拿破仑呢，去年才刚从鄂国撤回。过去跟着他南征北讨的士兵，不是在寒天雪地的异乡冻死，就是在回城惨遭哥萨克游击兵毒手。他所能动员的十五万兵员，大多是没有经验的新兵，火炮数量也比之前攻打俄国时少了快要一半。拿了满手烂牌的拿破仑啊，还是硬着头皮上场了。起初，他利用过人的指挥技巧。打赢了两场会战，不过却没有达到一锤定音的效果。双方哦暂时休兵，奥地利呢也趁机介入调停。讲调停是好听了，趁机捞点油水才是真的。这次调解过程没有意外的失败了，奥地利转头加入反法同盟，使得拿破仑接下来得面对更加艰难的局面。一开始哦，联盟军围攻拿破仑驻守的德勒斯登，但他们呢久攻不下，于是决定直接绕道攻打法军后方的补给线，也就是莱比锡城。一开始拿破仑还不太相信啊，联盟军会丢下主战场直扑大后方。等到呢他发现联军真的离开时呢，他才连忙回师支援莱比锡。莱比锡的围攻战，联军啊从四面进攻，双方打得有来有往哦。但在经过一整天的激战后，瑞典又带来了6万名生力军抵达战场，使得联盟军的人数突破30万人，整整比法军多出一倍。屋漏偏逢连夜雨，已经处于人数劣势的法军又有两个萨克森旅叛变。拿破仑眼看大势已去，果断决定弃城向西边撤退。然而撤退过程中，法军的工兵因为太早把撤退用的石桥给炸毁。使得断后的三万名法军遭到敌人俘虏，对于已经极度缺乏人手的拿破仑来说啊，无疑又是一记重伤害。战败的拿破仑啊，就算想再征召新兵入伍，马伊给没呼啊！联盟军攻进巴黎，公元一八一四年，拿破仑宣布退位，并且被流放到厄巴尔岛。路易十八重新登基，史称波旁复辟。不过，在习惯拿破仑新国家观念后，要法国人倒退回传统的君主制度，多数人呐、啊、都无法接受。所以，当后来拿破仑偷偷从厄巴尔岛溜回法国时，法军不仅没有逮捕他，反而啊还夹道欢迎。随着加入拿破仑的军队越来越多，路易十八呢吓到直接逃到荷兰避难。公元1815年，重新掌权的拿破仑又要面对联盟军进攻，这是第七次反法同盟。拿破仑、啊、知道兵贵神速，他要趁着联军集结起来之前，先逐一击破。如果让对方合兵一处，那兵力差距太过悬殊啊，就很难取胜了。因此，他一开战就先直冲普鲁士的军队，将其击溃。这也是呢他最后一次亲自指挥战争取得的胜利。紧接着，拿破仑把三分之一的士兵拨给格鲁希元帅，要他继续追击逃跑的普军，而自己呢，则是带着主力部队去迎战英语和两国联军。他们决战的地点就是滑铁卢。此时的法军呢，大约有七万人，装备啊还算充足，唯独因为欧陆长期的战争，战马比较缺乏。而之前辅佐拿破仑的参谋长早已自杀。换上了苏尔特担任，他无法有效传达拿破仑的命令，这一点呢将成为左右滑铁卢胜败的关键之一。镜头的另一边呢，英荷联军啊，大约也是七万人，成员呢来源复杂，而且没有丰富作战经验。只不过呢，英国的战马充沛，加上哦，指挥的威灵顿公爵是个老经验的将军。一开始，法军与英荷联军在滑铁卢对峙，因为前一晚的大雨。土地泥泞啊，让炮兵难以行动。拿破仑决定将开战时间延后到下午一点。等到进攻开始后，拿破仑将指挥权交给苏尔特。他们的计划呢，跟之前的奥兹特里茨战役有点类似，先佯攻左方的乌古蒙，让联军啊调动兵力到那边，再趁对手中线薄弱时一举进攻，切断左右的联系。然而这场战役啊，有个地方和之前不同。之前的高地后方有河流，这次后方呢则是陆地。英荷联军虽然部署在山丘上，后方仍有足够的空间可以掩蔽，就算法军火炮攻打得再猛烈，也很难击中山丘后的联军。因此，不管是左线的乌古蒙，还是中央阵地，都让法军难以突破。就在两军僵持不下时，法军的后方却突然出现了普鲁士军队的身影。拿破仑啊，极度震惊哦！他原本以为在格鲁西的追击下，普鲁士军队呢至少要两天才能重整旗鼓，没想到啊，普鲁士的现代化军队也是颇具实力哦。拿破仑沉默半晌，打起精神啊，果断下令对参谋长苏尔特说：“叫格鲁西不用追击了，立刻回来支援作战。”苏尔特呢喊了声。遵命，便派出传令兵前往通知。但是啊，这位传令兵呢，竟然在战场上迷路了。据说，当他找到格鲁西时，已经是晚上七点。而格鲁西本人原本在下午有听见滑铁卢方向传来炮火声，部下呢也有询问他是否要往开炮的方向靠拢。只不过他一心服从拿破仑给他的命令，持续追击普鲁士军队，因此错过最佳救援友军的时机。换句话讲，整个滑铁卢战役中，拿破仑呢可以说是哦让了对手三分之一的兵力。开玩笑说啊，以后传令兵出门还敢不开 Google Map 吗？你一个人的路痴可能会影响历史的走向啊！让我把镜头转回滑铁卢战场。英和联军的前线有威灵顿公爵死命的坚持，法军后方又有普鲁士军队靠着完善的建制体系快速重新集结。拿破仑知道自己的时间不多了，他决定派出皇帝禁卫队对准敌军的中央阵线发起最后的冲锋。禁卫队啊，不愧是最精锐的士兵，士气与数量都处于劣势的情况下，他们仍旧卯足全力进行了三次攻击。在浴血奋战中呢，不知道啊是哪边传来了呼喊声，禁卫队撤退啦，快逃啊！使得阵线啊出现裂痕，一时之间军心涣散，兵败如山倒，最后的冲锋也宣告失败。不过为了掩护拿破仑撤退，禁卫队啊坚持战到一兵一卒，宁死不屈。也因为连这样的精锐士兵都消耗殆尽，拿破仑呢失去了他的所有筹码，只能宣布投降。被流放到圣赫伦那岛，从他夺回政权到滑铁卢战败，大约只有一百天的时间，所以呢，又被称为百日政权。被流放后的拿破仑呢，在公元一八二一年因为胃溃疡而病死。死因呢，众说纷纭啦。有阴谋论认为是波旁王朝害怕他重返法国，所以下毒暗杀他；也有人推论呢，他在经历了两次大起大落，心灵受到巨创，抑郁而终。拿破仑曾在事后检讨说啊，苏尔特不是很好的参谋长，如果是原先那一位长期辅佐自己的部下，肯定会派一百位传令兵去找格鲁西，而不是只派一位小路吃。可惜哦，千金难买。早知道，现实世界也不会让你独挡重来。认真来说呢，拿破仑对于英和联军或许本来就有一点轻视，否则也不会把指挥权交给参谋长，甚至在战况陷入僵局的时候，错过了一些可以取胜的战机。当然，另一种可能是拿破仑精力不如以往，身体状况走下坡，所以没有办法负担全神贯注的指挥部队。总结来说，后人谈起拿破仑辉煌的一生啊，多半会聊到他在欧陆建立起的强权，打过多少精彩的战役。但作为一个历史爱好者，我会更欣赏他把法国大革命中的自由、平等火苗，还有创新的法治精神传递给其他受到君主封建统治底下的人民。当然，拿破仑作为一个想当皇帝的领袖，他一定有自己思考的局限。对我来说，这个不能算是缺点，而是他作为那个时代的人必须具备的限制，在这样的限制底下，还能够走得如此超前、如此豪迈，这是拿破仑最迷人的地方。今天的故事说到这边，本支影片脚本感谢克里夫协力创作，他自己也有经营 YouTube 频道。还想听更多欧陆国家的故事吗？只要点击旁边的方框就能欣赏。期待和你们空中再见。